0: SP-leider Lilian Marijnissen heeft gesproken met verkenner Plasterk. Ze hopen dat er snel stappen kunnen worden gezet. Volgens Marijnissen moet de SP zich bescheiden opstellen... na het verlies bij de verkiezingen. Eerder ging CDA-leider Bontepal langs bij Plasterk. Hij vindt dat de vier grootste partijen moeten praten over een coalitie. En het plan om in Purmerend maximaal 1500 Oekraïnse vluchtelingen op te vangen... gaat niet door. Het Rijk trekt er geen geld voor uit en daarmee is het onuitvoerbaar... zegt de gemeente. Die is verbaasd omdat het Rijk juist oproept om Oekraïners op te vangen. In Purmerend zouden ze komen in tijdelijke woningen in een weiland. Het weer van weer online. Hier en daar zon, maar op veel plekken ook grijs met mist. Het is tussen de 0 en 3 graden. Morgen meer zon en een graad of 2. En tot over het ANP-nieuws.
1: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet.
3: Chauffeurs van de Twentse stadsbussen maken zich zorgen nu Arriva het vervoer overneemt. We praten erover met vakbond
4: FNV Streekvervoer. En de Engels tuin in Ootmarsum heeft moeite vrijwilligers te vinden. Wij liepen een dagje mee om te ervaren wat het werk inhoudt. De Twentse schijf van vijf moet
3: inwoners van Twente motiveren om meer te eten uit eigen achtertuin. Het werd bedacht door het Jong
4: Twentebord. En in Almelo gaat de spoorzone de komende 15 jaar totaal op de schop. Wethouder Arjen Maathuis laat aan de hand van een maquette zien... Wat er gaat gebeuren. En tot slot de
3: nachtburgemeester van Eenschede, Annabel Bunt, die vertelt hoe op verschillende plekken in de stad dit weekend een
4: creativiteitsmarathon wordt gehouden. Het is donderdag 30 november, dit is 120 vandaag. vandaag. Vanaf
3: volgende week verdwijnen de rode stadsbussen van het Keoliemmerk merk Twens uit het straatbeeld in de regio en neemt vervoersmaatschappij Arriva de dienstverlening over. Uh, chauffeurs maken zich zorgen over de nieuwe roosters die daarbij komen kijken. Bij ons aangeschoven is Marijn van der Gaag. Hij is bestuurder bij FNV Streekvervoer. De vakbond heeft ook een brandbrief gestuurd aan het provinciebestuur over die zorgen. Marijn, welkom. Welkom, ja, dankjewel. Wat is er, wat is er precies aan de hand? Want ja, die, we, we weten inmiddels uh, mm -hmm. dat Twens gaat vervallen, hè, die rode bussen. En er komen andere bussen voor in de plek.
5: Ja, uh, nou, wat er aan de hand is, is dat waar wij bang voor zijn... is dat vanaf het moment dat straks de nieuwe vervoerder 10 december aan de slag gaat... dat de werknemers geconfronteerd gaan worden met verzwaring van de werktijden. En dat is eigenlijk wat we proberen te voorkomen. Bij de overgang naar een nieuwe vervoerder... moeten allerlei diensten en roosters nieuw gemaakt worden. Mm -hmm. En die moeten voldoen aan een bepaalde randvoorwaarde. En we merken dat daar nu, achter de schermen is de overleg tussen Arriva als werkgever en wij als vakbond, uh, over die diensten en die roosters. Ja. En wij willen dat dat conform bepaalde regels zoals de CAO gaat. Ja. En wij vinden ook dat bepaalde regels die zijn toegepast onder de oude vervoerder... als het gaat over de lengte van diensten, et cetera, uh, worden meegenomen. En Arriva zet daar nu druk op om bijvoorbeeld uh, bepaalde zaken niet of anders mee te nemen.
3: Nou, ik ben wel benieuwd wat voor hele concrete zeg maar, dingen waar dan zorgen over zijn. Hè? Concrete acties of veranderingen die Arriva zou doorvoeren. Um, maar toch goed om ook even in herinnering te roepen. Wij herinneren ons allemaal de stakingen in het streekvervoer. Dat was van Keoli uh, vervoerders um, die ook naar hun werkgever zeiden van ja, uh, er gaan dingen niet goed. Um, dat, dat is nu allemaal een beetje rustig juist, toch?
5: Klopt. Ja, dat is heel goed dat je dat ook even in herinnering brengt. Want we hebben afgelopen jaar 22 dagen gestaakt. We hebben in een cao-conflict geweest. Dat, het, dat heeft het OV nog nooit eerder gekend. Dat ging inderdaad in Nederland over... Dat ging over heel Nederland breed. Ja. Over de veel te krappe rij- en rusttijden. Het is altijd jagen van halte naar halte, te weinig pauze om je boterham te eten, eh, om even je benen te strekken, om even zoenen naar het toilet te gaan. Dat zat er allemaal heel moeilijk in. Daarover is gestaakt en daar uiteindelijk is een cao-resultaat gekomen, mm. waarbij er meer pauzetijden, een betere pauzeregeling onder andere is uitgekomen. Lonen is ook belangrijk, is ook beter geregeld. Maar wat zien we nu regionaal? Het streekvervoer is in Nederland, die cao gaat over het hele land, maar ja. het streekvervoer is in Nederland sinds de privatisering opgeknipt in ongeveer 35 verschillende gebieden die verschillend in tijd worden aanbesteed en op een gegeven moment naar een bepaalde termijn overgaan naar een andere vervoerder. Bij die overgang naar een andere vervoerder ja, dan moeten weer uh, nieuwe omlopen gemaakt worden en moeten ook rij- en rusttijden die heel lokaal uh, bepaald zijn, ja. dat is altijd maatwerk geweest, moeten ook mee overgaan. En daar is altijd gestechel over, om het maar even zo te zeggen. En dat is wat hier nu op dit moment regionaal ja. aan de hand is. Dus er is
3: eigenlijk standaard onrust als een uh, vervoers... Uh, maar een vervoersmaatschappij de dienst overneemt van de ander. Klopt. Omdat er dan, hè, we weten ook dat er andere buslijnen gaan uh, komen. Precies. Andere vervoerstijden, ja. dat brengt het allemaal ja. mee. En ja, inderdaad. De, dus dan is die, die onrust die on, nu ontstaat is, is eigenlijk normaal? Of? Ja.
5: ja, normaal heb je heel veel onrust als een metaal of een industriebedrijf overgaat naar, een, naar iemand anders... dan ontstaat er veel onrust. Maar in streekvervoer is het heel normaal... dat je om de tien jaar overgaat naar een andere vervoerder. Maar omdat die... Uh, bij een fabriek zijn de werktijden... In, in ploegen vrij normaal altijd. Dat blijft gewoon staan, ook ondanks dat een bedrijf overgaat. Ja. Maar in het vervoer... Uh, zullen die dienstregeling constant veranderen. Mm -hmm. Omdat omlopen veranderen, ruimtelijke ordening uh, 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 wordt weer anders ingedeeld. Dus dat betekent dat, er altijd, dat die rijtijden altijd wel een beetje veranderen. Dus daar ontstaat altijd beweging op. Dus bij de overgang naar een nieuw vervoerder... staan vaak ook die rij- en rusttijden weer onder druk. Ja, ja. En de CAO geeft daar ondergrenzen aan van hoe lang moeten pauzes zijn... hoe lang kunnen dienstdelen zijn, dat soort zaken. Maar daar bovenop zijn lokaal vaak nog bedrijfsregels gemaakt... En die zeggen bijvoorbeeld van, nou luister, er moet minimaal een gesloten pauze van 30 minuten... bij een dienstdeel langer dan zoveel uur, bij wijze van spreken, moet erin zitten. En dan zegt de nieuwe voerder, ja, dat vind ik wel moeilijk. En hoe combineer je dat dan met de CEO, met de nieuwe pauzeregeling, ja. waar twee keer 20 minuten in moet zitten. Dus dat vergt ook wel wat afstemming. Ja, ja, Soms kun je ja. dingen niet één op één overnemen, maar wat er nu gebeurt is dat er dingen niet worden overgenomen... En dan ontstaat er eigenlijk een veel zwaarder dienst- en roosterpakket.
3: Juist, ja. Nou, er zal niet altijd uh, bij die overgangen ook een brandbrief naar de provincie uh, gaan. Dat is nu wel gebeurd. Daar gaan we het zo over hebben wat dat dan uh, behelst. Maar toch even misschien om het nog wat concreter te krijgen. Want ik hoor je veel zeggen over de, de rusttijden. Nou, dat lijkt me niet onbelangrijk voor iemand die achter een uh, stuur zit van een bus... waar uh, 40-plus mensen in zitten... Um, maar er zijn meer dingen toch die waar zorgen over zijn. <lacht> Voorbereidingstijd hoor ik.
5: Uh, de, de, een, een, eenzelfde soort route die de hele tijd gereden moet worden. Wat, wat, wat zit er allemaal in? Nou, zit, daar zitten inderdaad heel veel meer dingen in. Waar het nu om gaat is dat er de pauzeverdeling is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Wat je wilde, en dat is wat de CAO zegt, en de roosters die nu klaarleggen voldoen daar niet aan, is dat je bijvoorbeeld geen pauze wil, zo weinig mogelijk pauze wil in de eerste kwart van de dienst. En ook zo weinig mogelijk pauze in de laatste kwart van de dienst. Op het moment dat je hem in het eerste kwart hebt... dan heb je daarna nog een hele lange tijd erop je achter het stuur zitten. Dus ja, dan moet... Een goede verdeling van pauzes. Inderdaad. En wat merken we nu? Dat er ook nog te korte pauzes op bepaalde lange dienstdelen in zitten. Dus dat moet allemaal nog in een machine gegooid worden. En daar moeten andere oplossingen uitkomen. Ja, ja. dus, dus dat speelt mee. De opstaptijd is ook natuurlijk een belangrijke tijd... Uh, die in het dienstrooster zit van de medewerker. Dus... Uh, daar wil de werkgever in het streekvervoer. Dus elk minuut is geld waard. En we merken dat door de aanbestedingssystematiek. Het, het, dus nieuwe vervoerders schrijven zich in. En soms te goedkopen. En dan hebben ze te weinig marge. En dan denken ze gedurende de termijn dat ze het vervoer mogen organiseren. Laten we toch maar wat minuten eruit halen. En dan wordt er afgeschaald. En dan wordt er ook beknibbeld op de rij- en rusttijden. En daar krijg je die geja dat gejaag van. Ja, ja. maar dat, ik
3: hoor jou dat een aantal. Dat
5: is echt wel de, 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 kern. de kern van, de, van ja. de onrust. En opstaptijd, keertijd. Dat zijn ja. allemaal knopjes waar je als werkgever aan kunt draaien. om daar verder iets af te halen. Nu wordt er wel gezegd van. nou, we gaan digitaliseren. En je ja, hoeft met het aanmelden en het inchecken. niet meer naar de vestering toe te lopen. en je krijgt een tablet. Ja. Maar vaak willen we daar wel fatsoenlijke randvoorwaarden aan kunnen stellen. Je kunt in ja. één keer wel twee minuten eraf schrijven. maar als de data op jouw tablet. over de omleidingen van die dag niet goed geladen zijn... Ja dan heb je nog wel een probleem, dan kom je tijd tekort. Is dit, is dit
3: vooral een probleem voor um, de, de rust van de chauffeurs in die zin? Of, of is dit ook daadwerkelijk een zorg die zich doorvertaalt naar... Hè, ik, nou, nou, laat ik de zin afmaken, naar de veiligheid. Hè? Want ik hoor ook zeggen, um, mogelijk gaat bijvoorbeeld in, in, in Twente... de variatie uh, in de verkeers in de buslijnen gaat wat achteruit. Dat betekent dat een buschauffeur vaker dezelfde routes gaat rijden onder Arriva. En dat ze zeggen, ja, dan ga je toch minder gefocust zijn als je dezelfde route de hele tijd rijdt.
5: Dat klopt. Ja, dat is in het verleden natuurlijk bij NS. En heel vroeg in het verleden stou, het zijn er ooit staken over geweest. Het rondje rond de kerk. Hè. Dus je probeert uiteindelijk uh, roosters ook te socialiseren. Om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk ook afwisselt. Natuurlijk. Dat is natuurlijk niet overal altijd mogelijk. Maar uh, naar beste kunnen moet je daar wel zorg voor dragen. Maar de veiligheid van de mensen is belangrijk. Maar ook de veiligheid natuurlijk uh, van de chauffeur. Um, en waar het om gaat is dat... Het ziekteverzuim is in deze sector heel erg hoog. Dat ligt tussen de 10 en 20 procent. En dat is niet voor niets. Want het, de baan van buschauffeur is ontzettend regelmatig. Dat is anders dan dat je in een ploegendienst zit. Je kunt maandag om 4 uur beginnen. Dinsdag om 6 uur beginnen. Woensdag begin je om 7 uur of 8 uur. Heel onregelmatig. Heel onregelmatig. Ja, ja. Dan heb je donderdag heb je een gebroken dienst. Waardoor je 13 uur van huis bent. En je zit ergens op 3 uur in de middle of nowhere in het midden. En dan heb je vrijdag een hele late dienst. Waardoor je 1 uur s'nachts klaar bent. En maandagochtend kun je weer beginnen om vier uur ochtends. Ja, 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 ja. Dan ben je, doe een paar van die weken ja. en dat sloopt mensen. Maar dat is toch ook voor Arriva zelf, zit ik me te bedenken... dat is de, dat is
3: de werkgever, dat is toch ook niet prettig? Je wilt toch juist het ziekteverzuim terugbrengen? Want anders heb je toch allemaal, allemaal
5: open buslijnen straks... waar geen vervoerder meer voor te vinden is, geen chauffeur. Zeker weten, maar het probleem waar we tegenaan lopen... er moet meer regelmaat in de roosters komen. Ja. De roosters moeten socialer. En er moet meer lucht in die dienstregeling komen. Dus meer rust... Uh, rusttijden, ja, betere ja. rusttijden.
3: Helder. Nou. Wat zegt Arriva? Want, want ik neem aan dat jullie uh, daar ook met die vervoerder
5: Tuurlijk. over in gesprek gaan. Wat, wat zeggen ze dan? Zij zeggen wij doen alles conform de co en alles conform de bedrijfsregeling die we mee moeten overnemen. Dus uh, dat, zullen ze, dat hebben ze ook in een brief aan ons laten weten. Mm -hmm. uh, ja, wij, wij zien in de praktijk dat het gewoon niet zo is. En wij vinden gewoon dat zij proberen uh, ja, hun reputatie in deze zin uh, hoog te houden. Maar wij moeten achter de schermen heel hard knokken om te zorgen dat we de juiste rijen rusttijden voor elkaar krijgen. Dit klinkt voor mij toch al apart, want een CRO
3: bestaat toch niet voor niets? Dat ja, is toch, een, dat is toch een, een, een afspraak waar je aan, aan te houden hebt? Ja. De, is, het, is het normaal dat, dat dan een vervoerder zegt... we houden ons ramen achter de schermen,
5: blijkt het toch anders? Nou, Wat we, uh, wat we wel zien hè, als FNV uh, sluiten we zo'n honderden CO's... over allerlei soorten, uh, sectoren, jaarlijks uh, sluiten we af... En wat we zien is dat in sommige sectoren uh, de CO meer een papieren werkelijkheid is. En daar probeer je aan kracht in te winnen... om te zorgen dat je sterk kan toezien op die naleving. Mm -hmm. Het vervoer wordt het ook wel nageleefd. Maar als het gaat om rij- en rusttijden... zie je ook wel dat daar toch wel een schuine schaats... of ja, uh, slecht mee om wordt gegaan. ja. ja. Dus nou ja goed,
3: we, we hebben zelf ook een reactie van Arriva gehad. Die zeggen eigenlijk hetzelfde. Ze zeggen we starten met het rijden van die van die bussen in Twente vanaf 10 december. Uh, de afgelopen maanden stonden het teken van de voorbereidingen... voor een goede start. Het onderdeel van die overgang, zoals jij ook eigenlijk al zei, zijn gesprekken die we voeren met onze medezeggenschap uh, over het dienstenpakket, over de roleringen En ze, ze, ze benadrukken uh, dat ze altijd zich houden aan de CO-afspraken. Ook de eerder gemaakte afspraken met uh, de vakbonden bijvoorbeeld.
5: Ja. ja. Nou, wat ik daar nog op kan zeggen, ik heb net overleg gehad even intern. Ja. En er gaat nu ook een brief uit richting Arriva, ook een brandbrief. En waarin wij eisen dat 10 september diensten en roosters klaar moeten zijn. Die conform de CAO zijn, conform de bedrijfsregelingen van Keolis moeten zijn. Ja, de eerdere vervoerder. Ja, maar wij weten nu al dat de tijd te kort is om dat te doen. Dus we worden eigenlijk al met onze rug tegen de muur gezet. En ze hebben zelf natuurlijk al toevallig een dienstenpakket klaar... wat niet conform CO is, waarvan zij zeggen dat het wel is. En dan zijn we eigenlijk feitelijk gedwongen... om daar toch mee te moeten gaan rijden. Is dat zo? Ja. Ja, want wij zien uiteindelijk... Maar ja, je kunt toch ook gewoon zeggen, dit is niet de afspraak? Uh, dat klopt, dat kunnen we wel zeggen. Maar mensen kunnen niet zomaar zeggen direct van... luister, we gooien het werk neer. Dat, dat in Nederland is dat onder sterke... Uh, 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 regelgeving is dat zo je moet eerst uit onderhandeld zijn et cetera dus, uh, maar wij bedenken ons wel we hebben 4 december aanstaande maandag drie ledenvergaderingen ja. dan gaan we met alle medewerkers in gesprek van wat als we toch gedwongen worden om op 10 december van start te gaan met rust en rijtijden die niet kloppen wat gaan we dan doen? En dat is wat we maandag met de mensen gaan bespreken. En dat is ook wat ik net in een brief heb gestuurd richting Arriva. En waar ja. ik graag van zijn antwoord op wil hebben.
3: Kun je dan, uh, um, uh, want ik, ik denk meteen gewoon aan, aan bijvoorbeeld zakingen, Dat zie je vaak. Hè? De, uh, maar aan de andere kant, ik me ook te af te vragen. Ja, je hebt gewoon afspraken gemaakt uh, waar uh, in dit land in ieder geval hoop ik uh, dan partijen zich gaan hebben te houden. Kun je daar ja. in juridisch opzicht niet ook wat mee?
5: Um, in juridisch opzicht, uh, uh, een vakbond kan soms uh, uh, juridisch inderdaad maatregelen als er iets niet voldoet aan, 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 aan regelgeving of wet. Maar een cao uh, uh, is vaak een belangengeschil en daar, daar wordt vaak over onderhandeld. En dan kun je alleen zelf wat doen en dan kun je zelf uit onderhandeld raken, juridisch gezegd... en dan kun je een ultimatum sturen en bij wijze van spreken actie voeren. Ja. En dat is een manier waarop je druk kan zetten. Je kunt niet alles zomaar voor nee. de rechter brengen. Nee. Nee. Het is, ik, overigens daarover gesproken, en dat is misschien goed
3: om nog wel even... Uh, jullie hebben ook een brandbrief gestuurd als vakbond naar het provinciebestuur. Um, omdat dat uh, degene is die uiteindelijk de concessie verdeelt. Hè? Dus die heeft gezegd, Arie, jullie mogen het gaan doen. Uh, wat heb je aan, aan het provinciebestuur gevraagd of gezegd?
5: Nou Wat ik wil is dat zij inspanningen verrichten om met de werkgever te praten van... Uh, zorg dat je met de vakbonden eruit komt... en dat je alles conform uh, wet- en regelgeving doet. En dat doen ze ook wel, dat hebben ze ook wel aangegeven. Alleen de provincie zegt wel van... ja, wij zijn feitelijk geen partij meer. Want wij hebben de concessie verleend. We hebben de procedure afgerond. Alles is een zaak tussen werkgever en werknemer. Nee, los het maar onderling op. En dat is ook een beetje hoe de politiek vaak reageert. Uh, uiteindelijk is er bemiddeling in het co traject geweest... vanuit de overheid, maar pas na bijna twintig dagen... Acties. Want ze ze, eigenlijk willen ze er niks mee te maken hebben. Ze zeggen van het is een zaak aan de CEO-tafel tussen werkgever en werknemer en daar moet je het zelf uitvechten. Terwijl wij zeggen van de druk op de rij- en rusttijden, ja. die wordt veroorzaakt door die aanbestedingen. Door de aanbestedingssystematiek, door die marktwerking. Ja, want ze willen zo goedkoop
3: mogelijk zich Inderdaad, presenteren. Ja, aan, aan... Dus
5: dan schrijven ze zich te goedkoop in. Ja. En dan willen ze die marge, die gaan ze weer onttrekken aan de rij- en rusttijden. Nou ja, want ik,
3: toevallig hadden wij eerder vandaag op de redactie over... wat gaat er met prijzen van, van de prijzen van het reizen gebeuren. Hè? En we zaten gewoon even te, te kijken, te vergelijken. En toen dacht ik, ja, dat kan niet heel veel verschillen. Lijkt mij in die zin dat de provincie die concessie uitdeelt. En ik neem aan dat zij zicht houden op wat zo'n vervoerder dan wil in de, in de regio bijvoorbeeld. Hè? Daar, daar, daar gaat het om.
5: Dus sterker nog, de provincie geeft gewoon aan, dit wordt het vervoersplan. Ja. Die laat zich wel adviseren door het bedrijf. Maar ik wil dat de omlopen van A naar B... Zussen, zo loopt en die frequenties. En dat wordt in een vervoersplan gewoon vastgelegd. Maar daar ja, staat dan niks in over rij- en rusttijden? Nee, dat niet. Nee. Okay. Ja, er nou, staat goed. alleen dat alles conform cao moet zijn. Ja. ja, heel vaag. Maar in de praktijk komt er vaak uh, uh, minder van terecht.
3: Ja, want als dat erin staat, ja. dan zou je ook kunnen zeggen... provincie, jullie zeggen het moet volgens cao zijn. Ja, ja maar zij nou, zullen ook zeggen
5: aan. dat het volgens cao is. Dat is het probleem. Wij kunnen ja. niet de politie bellen van luisteren... deze regel is niet nageleefd, ja, 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 los ja. het voor ons ja. op. We kunnen ook niet zomaar naar een rechter gaan. Uh, we kunnen het wel voor een geschillencommissie brengen. Uh, die gaat dan kijken wat de interpretatie van de cao moet zijn. En voor je het weet ben je een half jaar verder... en heb je voor de mensen niks opgelost. Het enige wat je soms kunt doen, en dat is het heel vervelend... is het allerlaatste redmiddel is dat je uit onderhandeld raakt en uiteindelijk zegt van... jongens, we trekken dit niet meer. Ja. 4 december gaan jullie overleggen, zei je. Ja. Um, wat, uh,
3: en dan is de kernvraag. Wat gaat er gebeuren als er op 10 december uh, het huidige roze... zoals jullie dat
5: zien, er nog steeds ligt? Ja, waarin inderdaad. volgens jullie te weinig rust zit voor de chauffeurs? Klopt. En wij hebben nu een voorstel gedaan in onze brandbrief aan Arriva... van nou luister, de tijd is feitelijk te kort om een normale rolering te maken. Wat wij voorstellen is om een noodpakket, nooddienstenpakket te maken dat wel voldoet aan alle regelgeving maar waar wat nog niet volledig is afgebouwd maar als het in ieder geval voldoet aan de basisregelgeving dan worden wij in ieder geval niet gedwongen om met een verkeerd pakket aan de slag te gaan, want het gevaar daarin is, en dat zie je in andere gebieden als je maar eenmaal met een verkeerd pakket aan de slag gaat... Dan blijft het zo. Dan blijft het zo. Dan zegt de werkgever toch van... Ja, luister, zie je. Een aantal rust- en rijtijden op. Zien we toch goed gaan. Ik zie geen noodzaak meer om dat aan te passen. Juist. En dat willen we voorkomen. Dus bij die start moet dat gelijk goed zitten.
3: Ja. Haal ons op de hoogte van de reactie van Arriva op die, die brief. Marijn van der graag van de FNV Streekvervoer. Dank voor de, voor de uitleg. En succes met jullie strijd voor goede rust, regelmaat. Orde voor de chauffeurs in Tenten. Heb je
4: een tip voor de redactie? Laat het ons weten via redactie apenstaartje 120.nl. En zometeen de Twentse schijf van vijf moet inwoners van Twente motiveren om meer te eten uit de eigen, dus aan het denkings, achtertuin.
2: 1 Twente. 1, 1. Twente vandaag.
4: Maar één enkele vrijwilliger meldde, meldde zich onlangs aan voor de werkzaamheden op de laatste zaterdag van de maand in de Engelstuin in Ootmarsum. De stichting die verantwoordelijk is voor het onderhoud deed daarvoor een oproep in de plaatselijke media. Helaas, met weinig respons dus. De vraag naar vrijwilligers blijft dus, zegt secretaris Hans van Zuilenkom. En de collega's van Twente FM, die liepen een dagje met hen mee.
6: Je bent hier uh, in het stadspark Engelstuin. Ja, in Houtmusken. In Oudmusken. En uh, het is geen Engelse tuin, maar het is Engelstuin. Oké. Okay. Het is het park van de familie Engels van vroeger. O, zo? En de familie Engels, die woonde in de stad. Dat was een hofmeijer, dat was een zeer belangrijk persoon. Ja. En hij had hier zijn buitenverblijf. Zo. Het Theehuis erbij, Ja. Dat is een Rijksmonument. Ja. Yeah. Heel Engelstuin is een Rijksmonument. Ja. Yeah. En daar staat nog een mooie Bentheim besteden Bank. Ja. Dan is het vanuit de stad verplaatst. Oh, hier dat is ook een rijksmonument. Dus we hebben hier eigenlijk drie rijksmonumenten. Bij elkaar? Bij elkaar. Dat is waardig uniek. Ja. Dus en uh, zoals het er nu bij ligt, hoe lang, uh, hoe lang ligt het er nou zo mooi bij? Zo mooi is natuurlijk sinds dat we als stichting begonnen zijn. Hè. En dat is? Dat is uh, in 2013. Okay. Maar eigenlijk ben we twee jaar eerder begonnen. Maar dan hingen we nog als werkgroep onder de stadsraad. Ja, oké. Okay. En dat vond we een beetje beklemmend. Die elk zelf hun eigen dingetjes doen en ja. zelf subsidie aanvragen en dat soort dingen meer. Okay. En toen dat we in 2013, uh, ja, 1 januari 2013 eigenlijk eigen stichting worden. Okay. Dus dit jaar helemaal hebben we 10 jaar bestaan. 10 jaar bestaan? Ja, 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 ja. ja. <laughs> En alles wat hier aan het werk is, Jeroen Moen, eh, eh, allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers, we hebben geen, geen, geen betaalde kracht, nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Allemaal vrijwilligers, man of twintig en ja, vrouwen. Ja, ja, ja want ja, de vrouwen die helpt ook eh, op ja, met. Maar we hebben ook koffievrouwen, nog een beetje ouderwets misschien, maar toch. Ja. Die hebben ook hard nodig met de koffiepozen straks. Ja, zeker, dus, zeker, uh, zeker. En ze helpt ook gewoon met schoonmaken en alles. Ja. Ja, en onze, onze hoofdtaak is eigenlijk het onderhoud van Engelstuin en het vervraaien. Het onderhoud, is, zoals je het ziet, uh, ik mij vraag even een uurtje met Ja. Maar uh, hey Haan, genoeg. Ja, die wilde nog wel graag wat bier. Ja, toch. Die wilde wel graag wat bij hem. Want, Vrijwilligers erbij. Ja, ik ben ja. Ja. toch geconfronteerd afgelopen ja, anderhalf jaar met een twee of drietal uh, sterfgevallen. Oh ja? Ja, en er, er waren allemaal onverwachte sterfgevallen. Ja. Dus er waren toch mensen die wel volop hier bezig waren. En we hebben toch wel een groep van 20 heel, echt wat nodig. En daar zitten we nu net krap aan. Ja. En, uh, maar het zou heel mooi zijn als er nog een paar mensen bieden. Het ging eigenlijk niet hard genoeg. Nee. Het is heel veel van mond tot mond. Ja. Hey, maar we kent heel veel in Noordmusken en ook de Nobis hier, wie neemt ons eigenlijk ook Nobus van Engelstun. Ja. 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 En, uh, maar er moeten nog een paar meer die met de bied komen, wel je nieuw bent, komen wonen. Iedereen is druk, hè?
0: Ja, ja, ja. Iedereen, Iedereen is, is druk. Druk ja. met eng dingen. Ja. ja.
6: Hey. En verder is het heel gezellig. Het is, uh, het is ook een sociaal, uh, sociaal gebeuren voor sommige mensen. Ja, ja. Nou, je bent weer met hier, met een aantal mensen. We hebben straks hebben we onze New York bijeenkomst weer. We ja. hebben onze vrijwilligers om deur ja. dus, uh, Maar hoe vaak doe je dit, uh, dit werk zeg maar, hier op, uh, op Engelstein? We hebben twee werkochtenden in de Mond. Okay. Uh, de laatste woensdag van de maand en de doorvolgende zaterdag. Dus uh, bij deze oproep mochten mensen zin hebben om net als ik. Als ik de Haan hoe de mode moet strekken, dan uh, ja. ben ze welkom. Ik verwacht dat je elke mooi werkkomt. Ja. <laughs> Kom, die doen we. Die doen ja, 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 we even dan. Ja, ja. 1
2: Twente, 1 Twente vandaag. Ja, is mooi om te zien. De microfoon doet
3: het niet. Ja, daar ben ik weer. Kijk, ja, dat dan dan raar is een mot gesnoerd. Nee, ik zeg, het is mooi om te zien. Ik ben benieuwd of ze daar ook dingen verbouwen. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel een tuin, maar of het ook een moestuin is of iets dergelijks. Anyway, daar gaat het ons volgende onderwerp namelijk over. Het moet tukkers motiveren om meer te eten uit de eigen achtertuin, hebben ze gezegd. Jong Board presenteert vandaag de Twentse schijf van vijf. Yes. En uh, daar zitten meerdere gedachten achter bij ons. Dus Koen Oldehalt, bestuurslid van Jong Board. Koen, Goedemiddag. Goedemiddag. De Twentse schijf van Vijf, is dat dan zeg maar met, met, met groenten in plaats van groenten? En uh, wat is het? zuivel in plaats van zuivel of zo? Dat
7: eh, was misschien nog best een idee geweest, maar nee, nee. We zijn echt uh, aan het kijken naar... Uh, de, de schijf van Vijf is bekend, uh, als het goed is. Uh, bekende schijf. Alleen, uh, daar worden allemaal algemene uh, uh, mooie boodschappen op gezet. Maar dat kan ook allemaal te streek komen. Dus we hebben daar gewoon producenten die we hier in Twente hebben aangekoppeld. En het blijkt eigenlijk dat je hartstikke goed die schijf kunt invullen met, uh, met lokale producten.
3: We hebben hem even hier uh, op het scherm gezet. Um, ja, Nou, jij zegt, de schijf van vijf kennen we allemaal. Ik kwam er tot mijn verbazing achter toen jullie dit presenteerden. Dat ik dacht, ik weet dat het bestaat. Ik ja. heb er ook over geleerd. Het is iets met volgens mij vlees en zuivel en de groenten denk ik. En nog iets. Maar ik, ik weet het gewoon niet zo goed meer. Uh, dus ik, ik leef en blijf, hoop me aan de schijf van vijf te houden. Maar wat is het ook alweer precies?
7: Ja, het is vooral zeg maar, de basis van je dieet. Daar kun je echt de schijf van vijf voor aanhouden. Dus als je kijkt naar um, een stukje gezondheid. Zo dus moet je me nog iets meer over vertellen, denk ik. Um, uh, moet je kijken naar wat, wat stop ik al met mijn lichaam. En als je die schijf van 5 aanhoudt... dan hou je, je een beetje bij de basis uh, van de producten. En dan weet je dat je het algemeen
5: uh, redelijk gezond bezig bent. Ja, gebalanceerd. Nou, en als we,
3: als we hem hier nou zo voor ons zien... Hè, neem ons even mee. Hè. Wat staat er? Want we, we zijn ook mensen die luisteren alleen. Wat staat er zo op die Twentse schijf van 5?
5: Ja, het
7: gaat om, uh, om, om brood, graanproducten, groente en fruit... Uh, water, thee en koffie, olie en vetten... Um, en uh, pulvruchten, met name eiwitten, dus ook vlees uh, en vis... Mm -hmm. En wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk iemand een hele mooie illustratie laten maken van al die producten. En daar hebben wij de naam van producenten bijgezet gezet die die producten ook daadwerkelijk maken hier in Twente. Ja. En wat je dan nou ziet is eigenlijk een heel mooi overzichtje. En dit is maar een greep uit wat we allemaal uit Twente kunnen halen. Uh, van wat we in Twente uh, uh, te halen is en, en te krijgen is. En uh, dan zie je ook dat het best divers is. En dat je heel goed de basis van je hier dus uit Twente kunt halen. En de, ik, ja, dan zou je kunnen zeggen van ja, we, we koop lokaal en dan help
3: je die lokale ondernemer. Maar er zitten nog veel meer gedachten achter eigenlijk. Hè?
7: Ja, zeker. Het, het, het is um, ook dat, absoluut. Want uh, die lokale ondernemer die, uh, die zorgt ook voor heel veel leven en, 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 en economie in de, in de regio. Dus dat zeker is belangrijk. Maar we hebben ook gezien, en dat is ook een van de aanleidingen waarom we dit begonnen zijn van het Young Twente Board, is dat uh, qua gezondheid. Uh, zien we dat in Twente sommige uh, uh, chronische ziektes... iets meer vertegenwoordigd zijn dan in de rest van het land. Dus bijvoorbeeld overgewicht zien we in Twente... Uh, lopen we voor op het landelijk gemiddelde. Mm -hmm. um, en toen dachten we van, nou, daar kunnen we misschien wel iets mee doen. Um, uh, want ook bij jongeren speelt die gezondheid best wel een grote rol. En uh, tegelijkertijd hebben wij die prachtige producten... die basis van dieet hier gewoon in de regio. Dus die hebben we geprobeerd met elkaar te combineren in die schijf van vijf. Dus dat zit er ook zeker achter het stukje gezondheid... Mm -hmm. Um, uh, want over het algemeen lokale producten... zit weinig verwerking in, weinig uh, toegevoegde middelen. Dus is over het algemeen ook een stukje gezonder... Uh, dan wat je in de supermarkt uh, kunt halen. Ja. Um, en als je dan nog op de fiets gaat... naar die producenten toe... Ja, dan heb je natuurlijk helemaal een mooie, gezonde combinatie.
3: Ja, ja. en dan heb je het even over uitstoot van uh, dingen en
7: zo. Uh, heel breed inderdaad, ja. Oh, ja. Kijk, uh, fietsen fiets is natuurlijk gezond ook voor je gezondheid. Ja, dat en, is ook uh, nog uh, zo. Uh, dat ook nog, dus ja, ja. Uh, dus ja het is uh, echt om de hoek. hey uh, jij zegt dat zo hè, Twente
3: loopt uh, wat achter als het gaat om sommige, um, nou of voor op, op sommige ziektebeelden ja. of wat dan ook. O, waar komt het vandaan eigenlijk?
7: Ja, het is, is, is een combinatie van factoren. Um, uh, het heeft te maken met leefomgeving. Uh, uh, dus dat betekent uh, een hele combinatie van sociaal-economische factoren. Van uh, uh, waar je opgroeit. Um, uh, ook uh, je financiële situatie. Um, uh, en, en die combinatie van zaken zorgt er eigenlijk voor dat wij in, in, in Twente bij sommige, ook niet bij alle hoor, bij, bij sommige uh, um, chronische ziektes iets of tegenwoordig zijn dan, uh, dan in de rest van het land. Ja ja. Nou,
3: ja. nou, nou is het op zich nobel hè? Het, is een, het is een mooie, mooie plaat ja. en um, weet je die Twents ondernemers, je hebt in de worst uit Twente, kaas uit Twente, groente uit Twente, van alles en nog wat. Zeker. Um, maar ja. Hoe ga je nou die persoon die uh, bij wijze van hier in Enschede... in, uh, in Patmos of in Velvelinde of in de binnenstad
7: ja. woont... hoe ga je die nou duidelijk maken? Je hoort Schijf van Vijf en dan ook nog eens uit Twente. Ja, ja, precies. Kijk, dit is natuurlijk de basis die we hier proberen net te leggen. Um, uh, en het is ook um, een ondersteuning van het hele verhaal. En het hele verhaal doen wij op dit moment... Uh, en, en zometeen ook bij het board, uh, bij het Twente board zelf. Nou, hm. ik zo zometeen misschien iets meer over vertellen... Ja. maar um, wij willen ook bestuurders hier in Twente duidelijk maken van... Hey, je kunt veel meer doen op dit uh, onderwerp. En daarmee pak je eigenlijk heel mooi... verschillende uh, problematiek meteen tegelijk aan. Namelijk transitie in de landbouw. Uh, je hebt gezondheid. Je hebt uh, regionale economie. Dus er zit heel veel in. Um, en bijvoorbeeld bestuurders daar op wijzen van... ga daar eens meer aan de slag. Ga daar eens beleid op maken. Uh, want uh, er is gewoon heel veel te winnen. Ja, Laten we meteen die stap gaan
3: maken. Dat is wel, wel goed ja. om even uh, te benoemen. Hè. Jij bent uh, lid van Jong Twente Board. Um, dat is een... Uh, iets dat gelieerd is aan het Twente Dat is een Klopt. term die je steeds vaker hoort. Wat is dat precies?
7: Nou, het Twente zelf is um, uh, de organisatie die eigenlijk voor heel Twente werkt aan een, een wat ingewikkeld misschien, maar sociaal-economische versterking van de regio. Wat het eigenlijk inhoudt is dat wij proberen allemaal uh, projecten lijnen uit te zetten die Twente vooruit helpen. En dat kan het zijn op het gebied van uh, economie. Mm -hmm. um, maar we kijken ook al een stukje breder dan dat. Um, en denk daarbij bijvoorbeeld aan een stukje uh, high-tech, een stukje talent vasthouden. Uh, maar ook circulariteit en duurzaamheid. Dus uh, we proberen daarmee Twente als regio, dus gemeentegrenzen heen, uh, goed op de kaart te zetten uh, en ook vooruit te helpen richting de toekomst.
3: Ja, ja. En daar is best veel uh, geld voor ook hè? Ja. binnen Twente Board? Ja. Um, waarmee uiteindelijk... Nou, en, en dat is, dat, maar dat hangt wel
7: weer samen ook met het bestuur. Met, met de gemeenteraden. Met, uh, ja, de... precies. Het is, het is zo geregeld bij ons dat we eigenlijk samenwerken met het, het onderwijs, het overheid uh, en de ondernemers. En die zijn ook allemaal vertegenwoordigd in het board. Dat is best wel uniek. Uh, we zien het eigenlijk maar op één andere plek in Nederland ook waar in, in, in Brainport uh, in Eindhoven. Waarin wij op een officiële manier met elkaar samenwerken. En dat betekent dus dat al die drie uh, kolommen ook vertegenwoordigd zijn in het board. En dat maakt het heel erg spannend, want iedereen heeft zijn eigen belang. Maar ja. het maakt ook dat je eigenlijk heel mooi een Twente-breed verhaal kunt vertellen met elkaar. En ook met elkaar kunt kijken, oké, okay, waar moeten we nou met Twente naartoe? Ja.
3: Moet ik het dan zo voor me zien dat er op gezette tijden een x-aantal mensen om een tafel zitten... en de aantal zijn vanuit het onderwijs, een aantal vanuit de overheid en een aantal vanuit de ondernemers... en die praten met elkaar over hoe gaat het in Twente, wat moeten we doen en hoe gaan we dat doen?
7: Uh, ja, dat gebeurt ook. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Want wij proberen ook die verbinding constant te hebben. Dus het is, je hebt zes keer per jaar een boordvergadering... waar ze echt inderdaad fysiek om een tafel zitten met elkaar. Ook om, om met elkaar besluiten te nemen. Maar daaromheen hebben ze heel veel contact met elkaar en met ons... om te zorgen dat wij de goede projecten doen. Dat wij impact maken in de regio. Dat wij zorgen dat wij eigenlijk alles bij elkaar... een veel gelukkiger regio worden dan we nu zijn.
3: De, de, dat geluk, hè, want dat is wel een interessant ding. De, um, het Twente Boord heeft een, heeft een term geïntroduceerd, bruto Twents geluk. Wat, uh, zoals ik het begrijp, inhoudt van... je moet niet alleen kijken naar hoe goed gaat het met onze centen... maar vooral hoe goed gaat het met onze gesteldheid. Um, kun je daar op een of andere manier op sturen. Nou, is er iets interessants aan de hand? Namelijk, jij bent lid van het Young Board. Um, dat, dat bruto Twents geluk verhaal, dat komt vanuit de jongeren. Klopt,
7: ja, helemaal waar. Ja, wij, wij hebben eigenlijk gezien als jongeren... en, en, en ik ben sinds, uh, sinds augustus uh, actief voor Jong Twente Board... dus alle eer gaat toe naar de, de, de mensen voor mij. Uh, maar die zagen eigenlijk van... Hey, er is gewoon meer dan alleen economie. Er is meer dan alleen geld verdienen. En bij de jongeren zie je dat veel sterker terug. Die, die willen eigenlijk veel meer... Um, uh, dan alleen maar dat, uh, uh, dat financiële plaatje zien. Ja. En dat gaat dan ook over uh, mentaal welzijn. het gaat over milieu. Dat gaat over veiligheid. Um, en dat uh, willen we graag wel in een Twentse saus hebben. Want... Ja, je hebt de brede welvaart. Alleen dat is een beetje abstract. Een beetje ver weg van onze, uh, van onze regio. En toen hebben ze dus het, het Bruto Twents Geluk bedacht. En uh, toen ze het bedachten. Dat heb ik ook meegekregen. Um, ja, dat is niet verwacht dat het zo zou aanslaan. Weet je, soms heb je iets. En, uh, en, en dat opeens gaat het en neemt het een enorme vlucht. Nou, dat is hier wel mee gebeurd. We, we zien het overal terug. En ja, dat is wel echt heel mooi om te zien. Dat dat... Um, toch iets raakt. Ja. Want blijkbaar leeft het bij meer mensen dan alleen bij de jongeren.
3: Maar hoe, hoe belandt dat dan vanuit jong Twenteboord bij Board? Want dat, dat, ja. jong Board is een soort van klankgroep of zo. Hoe, ja. hoe zit ja, dat? Ja, wij, wij
7: geven eigenlijk, uh, we zijn een soort van klankboordgroep... adviesorgaan van het, het, het senior Board. Uh, om die stem van de jongeren ook te vertegenwoordigen. Want uh, bestuurder zijn is een vak, heel, heel simpel. Uh, maar dat betekent ook dat je ervaring moet hebben. Dus dat betekent dat ook jongeren uh, niet zo heel vaak... in de bestuurdershoek uh, uh, zitten... Maar om die stem wel te vertegenwoordigen, want ja, heel veel onderwerpen gaan wel over de toekomst. En ook over de toekomst van de jongeren. Eh, willen we wel heel graag dat die ook vertegenwoordigd worden mm -hmm. binnen dat board. En dat doen wij dus door middel van eh, het Jong Twente Board. En daarmee kunnen wij ook sparen met die bestuurders. We, we prikkelen af en toe, we schuren af en toe ook wel een beetje. Want dat moet ook eh, als jongeren. Eh, maar het zorgt wel ervoor dat wij ook punten op de agenda krijgen die voor ons als jongeren belangrijk zijn.
3: Hoe praat je daarover dan binnen Jong Twente Board? Er zijn elf mensen, jij bent daar één van. Ja.
7: Uh, we hebben een uh, uh, werkcyclus uh, uh, waar we in, in werken. Dus dat betekent dat wij een uh, bepaald onderwerp van het bruto Twents geluk pakken. En daar gaan wij gewoon eens met elkaar om tafel zitten. Wat, wat willen we hier nu mee doen? Wat is hier nou echt belangrijk in? Nou, ja, noem eens uh, wat onderwerpen. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, in dit geval, was het gezondheid en leefomgeving die ja. we hebben gepakt. Maar ook um, uh, uh, sociale um, uh, uh, contacten. Dus we hebben ook heel veel zin dat hebben we in de vorige cyclus gedaan. Dat heel veel mensen in hun eigen bubbel blijven. Dat zijn allemaal, even om het goed te begrijpen... Ja. dat zijn dus
3: allemaal onderdelen die uh, samenhangen en samen maken dat iemand gelukkig is of minder gelukkig.
7: Je zegt het precies goed. Okay, ja. Ja. En uh, we proberen op die onderwerpen die bij jongeren leven... proberen wij juist actie te ontwikkelen. En dat is bijvoorbeeld in de vorige cyclus was dat... breek de bubbel. Dus zorg dat jij buiten je eigen sociale bubbel is... contacten zoekt um, om uh, jouw wereldbeeld te, te verrijken. Want we zien dat er heel erg veel in isolatie met elkaar gebeurt. Dus dat we niet meer met elkaar praten... Dus we hebben bij jongeren ook heel sterk, zeker op het onderwijs. Uh, en daarvoor hebben wij een actie uh, neergezet met Breek de Bubbel. Dat hebben we ook met onderwijsinstellingen samen opgepakt. Uh, om, om dat stimuleren van. Zorg ervoor dat we structuren creëren die ervoor zorgen dat jij makkelijker uit die ja. bubbel kan, kan stappen.
3: Kun je een, uh, heb je een concrete resultaten daarvan? Van dat jullie dan zo'n
7: inbreng hebben? Jazeker, ja. Nou, Bruto Geluk is natuurlijk een ja. heel mooi resultaat ervan. Uh, Breek de Bubbel bijvoorbeeld. Daar hebben we, uh, onderwijsinstellingen van gezegd: hé, hey, dit is heel relevant op dit moment. Hier willen we mee aan de slag. Dus ze zijn dus nu bezig uh, om daar uh, invulling aan te geven binnen bijvoorbeeld ROC. Uh, binnen de uh, Saxion, binnen het UT. En daar worden wij binnenkort weer bij betrokken om dat verder te brengen. Maar uiteindelijk zijn wij wel een organisatie. Wij zijn geen uitvoeringsorganisatie. Daar hebben we de capaciteit helaas niet voor. Je die geeft vormen. advies. We geven advies en we proberen dat ook echt verder te brengen. Um, uh, en we zijn altijd bereid om daar ook over mee te praten en aan te sluiten. En ook om werk te verzetten. Um, maar tegelijkertijd moeten we ook accepteren... Dat, dat, um, uh, dat onze capaciteit ook wel beperkt is. Dus we, we proberen daar altijd een balans in te vinden.
3: Ja, ja. Ja. Wat bezielt jullie eigenlijk? <laughs> Jij bent 31, hè? Ja. Um, uh, nou, er zijn natuurlijk ook heel veel 31-jarigen... Die, uh, nou ja, die zijn aan het begin van hun carrière dingen aan het doen. En zo, maar deze groep mensen, Jong Twenteboord... dat zijn allemaal mensen die dat op vrijwillige basis doen. Ja. Ik hoor
7: jou zeggen, elke twee weken
3: kom je bij elkaar.
7: Het is, uh, het is best uh, intensief. Uh, maar... Uh, we, Eigenlijk is het maar één ding dat ons echt bindt. Dat is de liefde voor Twente. En, uh, en, en de potentie die wij zien in deze regio. En dat maakt dat wij met alle faciliteit vrijmaken... om te kijken hoe kunnen wij die regio als geheel nu een stapje vooruit brengen. En, en ook op een positieve manier. We, we zijn niet een partij die overal maar tegenaan wil schoppen. We zijn gaan kijken hoe kunnen we constructief bijdragen aan verandering... binnen zo'n um, uh, regio. En ik, ik kom zelf uit de Lutte. Um, dus echt kind van een regio. En, ja, en voor mij is dat een enorme drijfveer om te doen wat ik doe... En uh, los daarvan is het ook gewoon een superleuke club mensen... waar je ook een biertje mee drinkt en waar je ook gewoon plezier mee hebt. En die combinatie van inhoud en plezier is, uh, is gewoon superleuk. Ja, ja. dus, uh...
3: Waar, waar zou, ja, dat is misschien een hele moeilijke vraag om überhaupt te overzien. Maar ik zit me ineens af te vragen. Je kunt ook in de gemeenteraad gaan zitten of in uh, ja. een ander soort, uh, soort van overheid. Waar, waar denk je dat je meer, uiteindelijk meer, uh, meer vingers in de
7: pap hebt? Uh, ja, ik, ik denk dat je uh, bij beide heel, heel veel van waarde kunt zijn. Maar het leuke van, van Board en Jong Board is wel dat je het voor de hele regio doet. En uh, die, die grensoverschrijdende aanpak, ook nog eens een keer met al die verschillende kolommen... onderwijs, overheid en ondernemers, ja, dat maakt het wel heel bijzonder... En, um, en dat maakt ook dat je in een heel dynamisch speelveld terechtkomt... waar je uh, bij een gemeente toch uh, ook hele mooie dingen kunt doen... maar wel echt in het gemeentelijke zit. Ja, dat is hier niet zo. Dus ja. je hebt hier ook um, iets, iets met vrijheid ook om, om, om echt uh, af en toe ook een beetje te schuren. Even terug naar de uh, Twentse schijf van 5 tot slot. Uh, ja, moet,
3: dat weer een, uh, moet dat weer een soort bruto Twents gelukachtige knaller zijn... Uh, die er doorheen uh, klapt?
7: Hoe, uh, uh, hoe kijk je er tegenaan? Uh, ik, uh, het zou super mooi zijn. Um, uh, en tegelijkertijd uh, uh, is dit ook een basis. Dus we zouden het heel mooi vinden... als dit uiteindelijk ook wordt uh, verder gebracht door misschien een andere organisatie. En het kan zijn het Twentse GGD, het kan zijn een supermarkt. Daar staan we helemaal voor open. Wij willen dit gewoon een half jaar lang gaan, uh, gaan onderhouden... en, uh, en, en, en ook uh, gaan promoten. Um, maar we zouden het heel mooi vinden als de regen het zometeen oppakt en verder brengt. Want uiteindelijk, um, het is hartstikke mooi dat je nu kunt zien uh, uh, dat, de, dat we de, deze producten hebben. Dat, ja. dat je naar die procent toe kunt. Maar um, uh, dat is pas uh, het begin. Er moet wel actie komen. En, en die actie, die, die, die uh, uh, daar gaan wij in ieder geval ons uiterste best voor doen om die uh, voor elkaar te krijgen.
3: Wat is, je, wat is je oproep? Misschien dan tot slot al, wat is je ja. oproep aan, aan Twentenaren?
7: Ga alsjeblieft naar uh, die lokale producenten toe. Um, niet alleen voor die producenten, maar ook voor jezelf. Want het is ten eerste gewoon ontzettend leuk om te zien wat die mensen daar allemaal doen. Ze kunnen met heel veel passie vertellen over de producten die zij maken. Ja, en het is lekker. Dat is uiteindelijk wat mij misschien wat nog meest bijblijft. Um, kip uit Albergen uh, is niet de kip die je de supermarkt hebt. Dat is een ander product. Dat is echt een wereld van verschil en dat moet je gewoon ervaren.
3: Kijk, Twentse Schijf van Vijf.nl. Als je het allemaal even wil, wil zien. Daar staan nu al een hele bunch aan uh, producenten. Staat erop. Ook producenten kunnen
7: zich nog melden. Producenten kunnen zich melden. Ja. Um, um, maar ook nog goed om heel kort nog te noemen. We hebben een panel waar we vaak op. Uh, een panel. Dus mag je daar um, uh, leuk vinden om, om mee te denken. En, en mee te willen uh, uh, beslissen. Meld je aan daarbij. kan ook via de website Twentse Schijf van Vijf.
3: Dank voor je enthousiasme. Koen Oldehalter van het Jong Board. over de Twentse schijf van vijf... vandaag gepresenteerd aan de wereld. En hier, dankjewel.
4: We zijn ook als podcast te luisteren... via alle bekende platformen. En je vindt daar de gehele uitzending terug. En iedere dag één uit item uitgelicht nieuws. En straks hier,
3: nachtburgemeester van Enschede... Annabel Ze organiseert dit weekend... een creativiteitswedstrijd. En dat zou groot zo moeten zijn dan het is. Maar toen raakten de creatieven hun broedplaats... aan het stationsplein in Enschede kwijt.
4: 120,
2: 120 1. 20. 1, 1 20 vandaag.
4: En Almelo maakt zich op voor een mega metamorfose... van dat deel van de stad waar de trein doorheen rijdt. Deze zogeheten spoorzone geldt als kapstok... van de ontwikkelvisie Almelo Centraal. Wethouder Arjen Maathuis spreekt van een ambitieus... en tegelijkertijd realistisch plan. Hij legt uit aan de hand van een maquette...
8: wat precies de bedoeling is.
4: We staan hier
8: rondom de maquette van uh, uh, het gebied... Uh, wat wij noemen de spoorzone. Uh, de ontwikkelvisie Almelo uh, Centraal is gepresenteerd. Het bijzondere aan de Almeloze spoorzone is dat het een, een vrij groot gebied is. Dus dit is een gebied waar we de komende 10, 15 jaar aan gaan werken. Het is een nieuw perspectief voor de stad. We gaan hiermee de stad verder brengen. Het is ook een gebied waarvan het gemeentebestuur zegt... daar moet iets aan gebeuren. En in die ontwikkelvisie hebben wij een aantal gebieden rondom het station... waarvan wij zeggen van daar willen we woningbouw laten, laten plaatsvinden. Uh, dat is het gebied het Westerdok. Uh, dat is het gebied achter de molen uh, rondom de nieuwe moskee die uh, gebouwd uh, wordt. En dat is het werken aan een vernieuwd station. En het is de bedoeling dat we in dit gebied minimaal duizend woningen gaan toevoegen. We hebben een prachtig station. Hè? Als je het station aanschouwt, dat is een rijksmonument. Daar kijken we nu ook hier schuin op met die mooie klok. Het is naoorlogse bouw. Daar gaan we niet veel aan doen, dat laten we staan. Almelo een groene stad. En we willen van die groene kwaliteit meer gebruik gaan maken. Dus we willen hier rondom het Knaal ook meer groen gaan toevoegen. De Schop is in Almelo al de grond in. Nu op dit moment bouwt het ROC van Twente een stuk, stuk uitbreiding met appartementen erboven. De rechtbank, het Rijksvastgoedbedrijf, gaat hier dit jaar of volgend jaar ook beginnen met de bouw van een, van een nieuwe rechtbank. Dus er is volop beweging in het gebied. Mensen mogen hun zienswijze op de ontwikkelvisie inbrengen. Maar wat we proberen te doen met het gebied is nadrukkelijk, letterlijk, en u ziet dat hier ook op de marketten een brug te slaan tussen het zuidelijke deel van het spoor... Eh, Kerkenlanden en het gebied achter de molen... en het noordelijke gedeelte, het Indië-terrein... wat al eigenlijk eh, bijna klaar is qua woningbouw en de Westerdok. En vandaar dat we ook dat vernieuwde intercity-knooppunt wat we zijn... Eh, willen gebruiken eh, om eh, een betere verbinding te maken tussen de wijken die dan qua opzet ook veel gemengder gaan wonen. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om met deze visie ook diverse wijken naar te streven... die ook veerkrachtiger zijn dan nu in Almelo het geval is. Dus wat we proberen te doen is echt voor iedere beurs een woning in het gebied aan te bieden. Het is nu nog niet in beeld te brengen. Deze maquetten zijn massastudies, dus dit wordt nader uitgewerkt in concrete stedenbouwkundige plannen. En dan weten we ook precies wat waar gaat landen... We gaan een eerste stap zetten voor het gebied Westerdok, maar ook voor het achter de gebied in de omgeving van de Nieuwe Moskee. Daar moeten de eerste duizend woningen terechtkomen. En die uitwerkingen gaan nu het komende jaar plaatsvinden. Maar we proberen op deze manier evenwichtige wijken te krijgen in Almelo. In plaats van dat je uh, wijken krijgen met juist een hele hoge concentratie sociale huur of wijken waar helemaal geen sociale huur is en alleen maar particulier bezit.
2: 120. 1. 120 vandaag.
8: Het moet de kracht van de Enschedese creatieve
3: sector blootleggen. De 48-uurige creativiteitswedstrijd Hyperlink. Vanaf morgenavond gaat het los op meerdere plekken in Enschede en het zou nog groter moeten zijn, of groter moeten zijn... dan het is, uh, hoe het allemaal gekomen is. We praten erover met Annabel Bunt. Uh, goedemiddag Annabel, dat je er bent. Organisator, ook nachtburgemeester van NSG. Je hebt volgens mij in, bijna alle culturele clubs... in NSG wel iets uh, van een rol. Lijkt het bijna. <laughs> um, en en dit, dit weekend... ben je organisator van Hyperlink.
1: yes Wat gaat er gebeuren? Uh, 48 uur non-stop... creativiteit met... Uh, meerdere, meerdere side events opening, afsluitende expositie en natuurlijk uh, heel veel winnaars.
3: Kijk, maar dat, dat is een creativiteitswedstrijd. Hoe begint dat dan? Tussen wie gaat de strijd en waar gaat het om? Hoe, moet het, hoe
6: werkt het?
1: Um, ja, in principe is het idee afgeleid van een hackathon... waarbij je normaal gesproken een probleem oplost binnen een bepaald tijdframe. Maar in dit geval doe het niet alleen met gaming... maar mag elke creativiteitsdiscipline mag meedoen... Uh, of je nou een professioneel kunstenaar bent of beginner of je schildert of je maakt digitaal werk. En we onthullen op vrijdag tijdens de openingsshow onthullen we het thema. En dan heb je 48 uur om binnen het thema iets creatiefs te maken. En dat voor zondag 8 uur weer naar ons toe te zenden. En dan kiezen wij een aantal winnaars uit. En samen laten we dan de creativiteit zien die in de stad leeft.
3: En, de, de, en iedereen kan in feite zeggen ik uh, doe mee met die wedstrijd.
1: Ja iedereen ja. maakt niet uit hoe oud je bent of wat je doet. Iedereen mag meedoen. Ja,
3: ja. De, het is niet de eerste keer dat je het doet, alleen eerder heette het anders.
1: Ja, ja. We deden, we deden het eerder in de oude Broedplaats aan het Stationsplein, mm -hmm. en dat was met voornamelijk mensen die ook al de Broedplaats bezochten of daar zelf een plek hadden. Uh, en we wilden dit jaar groter aanpakken, dus in dit geval mag dan iedereen meedoen uit heel Enschede en maken we het in plaats van op één plek wilden we het stadsbreed gaan maken.
3: Ja, maar goed, dat is ook wel, wel lichtelijk noodgedwongen... dat je die uh, plek daar aan het stationsplein uh, niet, uh, hebt moeten verlaten.
1: Ja, ja, dat maakt het wel iets lastiger natuurlijk. Uh, je had toen natuurlijk al heel veel aanloop... en al heel veel mensen om je heen die mee deden. Dus daardoor was het gewoon direct heel gezellig. En we hebben toen binnen twee weken hebben we het opgezet. Uh, toch al een stuk of honderd deelnemers... en uh, een stuk of veertig werkers zijn er ook uitgekomen. Dus ook veel mensen die samenwerkten. Mm -hmm. um, en... Natuurlijk hadden we het dit jaar ook weer het liefste aan het stationsplein willen doen, maar dat kan niet zonder die plek. Ja. Dus we zijn natuurlijk heel veel tijd uh, kwijtgeraakt aan het zoeken naar een nieuwe plek, het opbouwen van de nieuwe broedplaats waar we nu mee bezig zijn en het opnieuw uh, samenbrengen van de mensen eigenlijk. Dus we hopen dat we met Hyperlink daarin ook een soort kickstart maken voor onze eigen broedplaats.
3: Ja, ja. Ja. De, de, die nieuwe plek, hè? want even in een notendop, de oude plek aan het stationsplein, daar, daar kon je niet meer in blijven. Mm -hmm. de, de organisatie waar je het van huurde, Planet Art, die zei de huur op. Uh, en, um, en, en er was ook iets met energiecontracten, geloof ik. Of in ieder geval verzekeringen, geloof ik, rondom energie. Allemaal gedoe. Uh, je moest er in ieder geval uit. En nu zitten jullie aan het Van Heekstraat in Enschede. Wat?
1: Um,
3: dat wordt nu dan de uitvalsbasis van die, van die wedstrijd.
1: Ja, ja, we hebben toch een, uh, een headquarters nodig. En wij zijn natuurlijk continu in contact met alle deelnemers... via onze online Discord-chatserver en ook wel via WhatsApp. Mm -hmm. Dus wij moeten er 48 uur eigenlijk toezicht op houden... of iedereen lekker bezig is, of je niet vastloopt in je creatieve project... dan kunnen we je daarbij begeleiden. Um, mensen verbinden met elkaar, nieuwe samenwerkingen opzetten. Dus we gaan 48 uur lang in ieder geval vanuit de nieuwe broedplaats... Uh, als een soort van homebase werken. Ja. Um, en dat betekent dus ook dat als je meedoet, dat je ook op onze broedplaats kan werken. Want het is daar best wel groot eigenlijk, er zijn nog twee hele grote klaslokalen vrij. Dus we roepen ook echt iedereen op van kom vooral gewoon lekker bij ons langs, wij zijn daar wel, 48 uur, en uh, kom lekker bij ons werken, doe mee met de workshops en uh, laat vooral bij ons je werk zien. Dus we gaan ook in de nieuwe broedplaats daarom de afsluitende showcase doen, zeg maar. Ja.
3: ja. Eerdere, in de eerdere editie uh, hadden jullie een soort van een thema dat wat to toepasselijk was op de situatie van toen. Mm
1: -hmm. hoe, hoe was dat toen? Um, ja, de eerste editie was uh, Warp Jam natuurlijk, want dat vond plaats in Warp.
3: Ja, dat um, is de broedplaats aan het stationsplein, voor alle duidelijkheid. Ja, ja.
1: en um, dat zou toen, in december zou het toen sluiten. Dus we wisten toen van oké, okay, in december moeten we, moeten we er waarschijnlijk uit, want dan wordt het uh, ooit gesloopt en dan is er haar ontwikkeling. Um, dus we dachten van, oké, okay, we gaan in april doen we dan die warp jam. En dan gaan we 48 uur lang samen met alle mensen die de boetplaats tof vinden... gaan we aan de stad laten zien wat voor creativiteit er wel niet uit de boetplaats komt. En uh, ja, dit keer zouden we het dan groter aan gaan pakken. En laten we alle creativiteit zien in de stad. Maar dat is natuurlijk... ...iets kleiner geworden omdat we de homebase kwijt zijn Omdat de broedplaats
3: wegviel, ja. <laughs> ja,
1: omdat de broedplaats wegviel. Ja. Dus het voelt ook wel weer een beetje alsof we Dubbel. terug bij af zijn ja. of zo. Want we hebben het al gedaan om aandacht naar die broedplaats te brengen... ...en, en aandacht te creëren rondom het feit dat het weggaat. Ja. Uh, nu zijn we eruit... En nu hebben we een nieuwe broedplaats... met dezelfde mensen eigenlijk uit de oude plek... die mee zijn verhuisd. Ja. En dus nu doen we het eigenlijk weer een beetje opnieuw. Van, oh shit, we zijn ja. onze huisvesting kwijt. Laten we alle creativiteit zien die op zo'n broedplaats plaatsvindt. En alle leuke samenwerkingen. En daarmee opnieuw dus... Alsnog, dan denk ik de aandacht richten op de huisvesting van de creatieve boetplaats.
3: Hoe, hoe, no hoe nodig is dat? Even als we die switch maken. Want ik bedoel, je, je zit hier ook... Ik zou je bijna nomade willen noemen inmiddels, zeg maar. Want even uh, 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 aan het Stationsplein, daar zaten ook een aantal creatieve partijen. Ik noem uh, um, bijvoorbeeld Sick House uh, bovenin een soort club. Um, en onderin Black Brick. Die gingen naar de brandweerkazerne in Enschede. Laatste nieuws is dat ze daaruit moeten vanwege betonrot. Het kan er niet uh, blijven bestaan. Uh, nou ja, jullie zijn naar de Van Heekstraat gegaan, maar ook daar zit je in een oude school, die uh, maar zeer tijdelijk zeg maar, uh, van aard is. Um, ja, hoe voelt dat eigenlijk?
1: Ja, het is super raar, of zo. Um, wij zijn super blij dat we een plek hebben kunnen vinden aan de GE van Heekstraat. En dat is uh, ook mede dankzij domein die ons heeft geholpen aan die plek. Um, en ja, het is voor ons ook super lastig om eigenlijk te kijken naar hoe het met de kaserne is gegaan. En het is wel sneu dat de andere partijen die dus niet met ons meegingen, omdat ze naar de brandweerkaserne zouden gaan, dat ze daar dan alsnog uit moeten. Ja, ja dat is wel, is wel lastig. Um, ik denk wel, van wat ik zie ook als nachtburgemeester, zet ik me ook in voor de creatieve cultuur en ook meer de underground. Dus ook dit soort plekken vooral. En ik zie wel dat het begrip in Enschede ook gewoon bij de normale inwoner groter is geworden voor wat een broedplaats is. En dat mensen beter begrijpen wat de waarde is van het hebben van zo'n plek... van het hebben van betaalbare werkruimte waar wij ons kunnen ontwikkelen samen. Ja. Dus dat, dat is wel heel goed gegaan. Het is alleen ja, zeker jammer dat het nog steeds zo moeilijk is... om een nieuwe plek te vinden waar zo'n broedplaats kan bestaan.
3: Ja, want dat is dat is even voor mijn beeld in ieder geval. Zoals Warp aan de stationsplein was, daar zitten gewoon uh, tientallen creatievelingen. Die hebben daar eigen studio's, werkplekken en die komen elkaar tegen. Daar ontstaan nieuwe samenwerkingen Dat is en daar ontstaat creativiteit. Hens de uh, naam broedplaats, right? Dat ja. is ongeveer wat het is. Ja,
0: klopt.
3: Um, Enschede, ook als gemeente en de gemeenteraad, die zeggen ook... wij zijn, vinden dat belangrijk, Enschede is een creatieve stad... Um, ja, toch komt, krijg je dan niet echt een vaste voet aan de grond, lijkt het.
1: Mm -hmm. Ja, ja het, is, uh, het is lastig. Het komt ook wel voor een groot deel, denk ik... omdat de gemeente zelf geen panden heeft. Dus ze kunnen niet zo makkelijk zeggen van... oké, okay, uh, hier heb je nog een pand dat vrij is, ga er maar in. Of als er een pand is dat leeg staat... betekent dat niet dat we daar zomaar in kunnen trekken. Um, dat zie je dus ook bij die brandweerkazerne. Er is dus dan wel ruimte, maar het pand is eigenlijk niet in een veilige staat. Of bij ons pand zie je... Dat dus je daaruit moet, omdat uh, uiteindelijk ook de verzekering het pand niet wil verzekeren. Mm. Um, en dat, ja, dat maakt het heel lastig en dat vertraagt het proces heel erg. Dus het is voor ons ook als met, uh, met de nieuwe broedplaats heel belangrijk om nu al te kijken naar waar we heen gaan nadat we er daaruit moeten.
3: Ja, daar Dan, ben je al wel weer mee bezig, om... ja, is, ja, even, <laughs> nee, wat je hebt ook uh, eerder dit jaar uh, zagen wij een bericht voorbij komen: uh, een, een stichting opgericht. Ja. Um, dat is eigenlijk, de, volgens mij de Stichting Creatieve Broedplaatsen Enschede, zoiets. Ja. Oh, de, nou ja it's what you see is what you get. Um, met een aantal mensen waarmee je nu ook die uh, creatieve marathon uh, organiseert komend weekend. Mm -hmm. Wat is de bedoeling daarvan?
1: Ja, de bedoeling was uiteindelijk uh, ...als eerste het vinden van nieuwe huisvesting voor alle creatieven in onze oude broedplaats. Ja. Dus dat was eigenlijk iedereen die overbleef naast Sickhouse en Blackbrick ...omdat zij naar de kazerne zouden gaan.
3: Dat is gelukt, want je
1: zit er nu in die school. Ja, en dat is dus gelukt. Dus wij, wij zijn met, nu met 30, 20 mensen naar de school... ...en we hebben ook alweer nieuwe aanmeldingen van andere creatieven die daarbij willen. Um, dus we zijn denk ik binnenkort al wel in de fase van... Okay, de huisvesting voor nu is zeg maar opgelost. Mm. Wij gaan ons ook richten dan op het opzetten van echte broedplaats. Dus hoe richt je nou een broedplaats op en zorg je ervoor dat het wel duurzaam is? Dat het over vijf jaar nog groter en nog sterker is. Dus ik zie het ook heel erg als een soort trial period... waarin we kunnen laten zien van kijk, het kan wel op een goede, fijne manier. Het kan mm -hmm. dan ook bestaansrecht hebben en langer bestaan. Want mag je
3: daar zo lang in zitten in die school?
1: En We mogen daar tot 1 augustus in ieder geval in zitten. Maar dat kan dus wel elke maand anders zijn. Ja. Dus het is heel erg tussen Maar dat ons. is nog geen jaar. Dat is nog geen jaar. En het is heel erg tussen ons en domein dat we kijken van oké, okay, hoe ziet het er in augustus uit? Uh, kunnen we er langer zitten of wordt het korter? Mm -hmm. Dus uh, dat betekent dat het nog steeds heel erg urgent is ook voor deze groep om uh, in augustus in ieder geval al een nieuwe plek te hebben. Ja.
3: Ja. Ja. Maar goed, ja, want ik zit met te bedenken. Ja, je, bent, je praat over van we, zouden, we willen echt met elkaar zien hoe is het nou om echt um, steady, zeg maar, een creatieve broedplaats te hebben. Waar je meerdere jaren zit en waar je aan iets bouwt. Mm -hmm. uh, maar die, die zekerheid van die plek die moet er dan wel eerst zijn, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus het is uh, ja. vooral leren van wat, wat er goed en fout ging bij de vorige broedplaats. En uh, kijken of we in ieder geval een structurele manier kunnen opzetten. En een goede basis ja, ja. Ja. vanuit waar we uh, een nieuwe plek kunnen krijgen. Uh, en ik hoop ook zeker inderdaad dat dat een langere periode dan is.
3: Ja, plus, dat ik heb jou ooit horen zeggen... we willen graag in, het liefst in de buurt van de binnenstad zitten. Daar bruist het, daar willen we zijn. En dan van Heekstraat, ja het is heel bruisend in het is Veld, maar het is niet bij de binnenstad.
1: Nee, klopt, ja. nee, nee Het is zeker niet in de binnenstad. Dat maakt het ook wel lastig. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien het komende weekend. Um, en je hebt geen aanloop meer van mensen. We zaten natuurlijk op echt een hele mooie plek... daar midden aan het stationsplein met heel veel aanwas... Um, dus dat is ook nieuw, wordt het daardoor rustiger, uh, hoe zorgen we dat het net zo druk blijft en dat er ook nieuwe mensen blijven komen ja. uh, en het betrekken van de buurt is ook heel interessant. Uiteindelijk uh, is het nog steeds wel onze voorkeur om in de buurt van de binnenstad te zitten. Ik vind ook als nachtburgemeester dat het belangrijk is dat er in de binnenstad ook echt die creativiteit en technologie dat het zichtbaar is. En een mooie broedplaats in de binnenstad is daarbij heel erg mooi meegenomen natuurlijk. Ja, ja.
3: Maar dat staat nog steeds ook op de agenda, toch, als het gaat om uh, wethouders en gemeenteraad in Enschede?
1: Ja, ja, het staat, ja en, en het vinden van nieuwe huisvesting voor al deze partijen, dat is uh, super urgent. En dat ligt ja. ook heel erg bij de gemeente en de gemeenteraad. Die willen, die willen dat natuurlijk ook graag.
3: Um. Terug naar dit weekend, uh, de uh, uh, hyperlink, creatieve marathon, 48 uur lang. Morgenavond het startschot, dan wordt er een thema gegeven. Dan gaan creatieven in Enschede aan de slag met dat thema. Uh, in de breedste zin van het woord. En dan komt er zondag ergens, nou, van individuen of van groepen komt er iets uit. Mm -hmm. En die, dan worden de prijzen uitgedeeld. Maar dat is dan ja, misschien meer een formaliteit. Dan, uh, hè. Het is gewoon, je gaat erom dat ze, dat ze daarmee aan de slag gaan. Mm -hmm. Ja. Um, ja, wat, 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 hoop je, wat hoop je te bereiken uiteindelijk zondag?
1: We hopen dat op zondag dat we een tiental superleuke creatieve werken hebben... die, die we misschien ook allemaal in de broedplaats kunnen presenteren. En uh, dat we dus laten zien wat er allemaal voor creativiteit huisvest rondom onze broedplaats... maar we werken ook met de tuckerlab we werken met Metropool. En uh, dan is er een grote prijsuitreiking natuurlijk voor, voor de winnaars... En uh, ja, ik hoop dat we kunnen laten zien hoe belangrijk het is dat creativiteit een plek heeft in Enschede op deze manier. En dus iedereen die meedoet, die doet eigenlijk een bijdrage aan, aan deze missie van het laten zien hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar je ook kan werken aan je aan creatieve
3: uitingen. Kunnen mensen nog meedoen?
1: Ja, nog steeds, nog steeds. Je kan je aanmelden op onze website hyperlink053.com. En uh, je kan naar de opening komen. Het wordt ook allemaal gelivestreamd met een 48 uur lange non-stop livestream vanuit onze boetplaats. Maar de opening vindt plaats in het muziekcafé in Metropool. Die plek kennen jullie natuurlijk allemaal. En we sluiten het dan af op onze nieuwe locatie in Tweklerveld. En we hopen dat jullie dan ook allemaal het lef hebben om daarheen te komen en te komen kijken.
3: Kijk, morgenavond hoe laat?
1: Om half acht.
3: Half acht gaat het beginnen. Zondag sluit het af om? Uh,
1: half acht opent het. Om 8 uur is het thema. En dan heb je vanaf 8 uur, 48 uur. Dus zondag om 8 ja. uur, dan sluit het af.
3: Is het sloesje, dan gaan mensen slapen, denk ik. Ja, ja
1: zeker.
3: <laughs> Annabel, dank je wel. Veel plezier dit weekend. En sterkte ook een beetje misschien wel. Dank je wel.
4: <laughs> en dit was uh, 21 vandaag uh, voor deze donderdag 30 november tijdens vliegnieuws. Binnenkort weer kerstboom opzetten of wacht je tot uh, na de
3: goede heilige man het land uit is? Uh, nee, dat ga ik zeker doen. Maar ik moet eerst even een nachtje doorhalen zelf op het Wilmingplein in Enschede... voor de sleep-out, de shelter-suit gaan we doen vanavond.
4: Dus, nou, sterkte. Dank je wel. Uh, zometeen hier Henk Ketting en 120 vandaag kun je natuurlijk uh, terugkijken via 120.nl. Vanavond om 8 uur en 10 uur. Tot de volgende. Jo!
8: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid
2: is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. wat
4: er speelt in Ventrek, met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Michiel frazen -Storm. Op de eerste dag van de klimaattop in Dubai is er al meteen succes geboekt. Er komt een fonds voor arme landen om ze te helpen met schade door klimaatverandering. Minister Rob Jette noemt het goed nieuws dat zo'n fonds er komt. Volgens Eurocommissaris Rob Hoekstra stort de EU er minimaal 225 miljoen euro in. In de Drentse kofferbakmoord is een hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Hans O. Hij werd vorig jaar vrijgesproken wegens te weinig bewijs. De zaak draait om een man die in 2017 in koevoorde met een ingeslagen hoofd dood werd gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. Volgens justitie zat er DNA van O op de broek van het slachtoffer. De ANWB merkt goed dat het is gaan vriezen... want vandaag waren er 40 meer pechgevallen dan anders. Naar verwachting moeten medewerkers vandaag meer dan 5000 automobilisten helpen. Het gaat meestal om kapotte accu's en dichtgevroren sloten. Ook morgen wordt het druk, denkt de ANWB. En zanger Jan Smit, voorzitter van Eredivise Club Volendam... legt zich neer bij zijn ontslag. Volgens de Raad van Commissarissen heeft Volendam geldproblemen... en is er geen vertrouwen dat Smit die kan oplossen. Een vergadering erover
8: laat hij vanavond aan zich voorbij gaan. Smit zegt dat een kalkoen ook niet zelf naar het kerk...